0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Voix et tradition. Vérité
1: et doctrine.
0: Le dialogue des religions.
1: Sur la voie de l'Amérique.
0: Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à tous dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous parlons de la liberté religieuse. Eric Mandelakiza avec vous au micro. de Morissin assure la mise en onde. Le rapport annuel du département d'État américain révèle que la liberté religieuse est mise à mal dans le monde entier. Le rapport épingle plus particulièrement des pays comme la Chine, l'Iran, la Russie et Maynard. Dans un contexte où les conflits religieux et les discriminations basées sur les croyances sont en hausse dans certaines régions, il est important de comprendre les défis auxquels sont confrontées les communautés religieuses et les initiatives qui sont mises en place pour garantir la protection de ce droit fondamental. Rejoignez-nous avec nos invités à cette discussion importante sur la diversité religieuse et les enjeux qui en découlent en Afrique. Le professeur Jean-Claude Jéréke est avec nous. Il est docteur en histoire contemporaine et en sociologie des religions. Bonsoir Jéréke. Bonsoir Eric. Benoît Eli Awazim Bambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas. Il est à Ottawa, au Canada. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Eric.
0: Nous aurons également William Johan Schmonsins, porte-parole de, la, de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique. Euh, professeur Jéréke, je vais commencer avec vous. Que signifie réellement la liberté religieuse en Afrique
1: Merci pour la question. Euh, D'abord, essayons de définir euh, la liberté religieuse. Je crois que la liberté religieuse est la capacité d'avoir une religion, de croire, d'avoir une religion, de la pratiquer euh, et de l'abandonner éventuellement si on ne s'y sent plus à l'aise, euh, euh, ou bien la capacité de ne pas croire. c'est tout ça qu'on appelle la liberté religieuse. Euh, donc, euh, euh, c'est cette capacité-là de croire ou de ne pas croire. Euh, de pratiquer sa religion quand on en a une mais dans le respect de l'ordre public
0: Benoît
2: ça fait ça mais moi je mettrais plutôt l'accent sur euh, cette capacité sur cette euh, possibilité d'exprimer ses croyances sa foi et de pratiquer son culte et de vivre selon les valeurs de sa foi tout en respectant bien sûr euh, ce qu'on appelle euh, la laïcité, hein, tout en respectant la laïcité ici entendue comme la possibilité qu'un État, pour réglementer le vivre ensemble, parce que la société n'est pas laïque. L'État est laïque parce qu'il doit réguler, réglementer le vivre ensemble pour que chacun puisse vivre dans la société en respectant la croyance des autres.
0: Benoît, comment se porte-t-elle en Afrique aujourd'hui
2: bon, Je crois qu'en Afrique, de façon générale, la liberté est respectée, mais il faut quand même avouer, ces derniers temps, surtout dans euh, les pays à majorité musulmane, hein, où on a eu par exemple au Nigeria, hein, au Nigeria, pour ne pas aller loin, dans le Sahel, à la faveur des groupes euh, intégristes islamistes, comme le Boko Haram, Hein, le beaucoup Haram, ça signifie les religions non musulmanes sont, euh, sont, sont, sont euh, euh, interdites, ne sont pas viables, ne sont pas bonnes. Aram, ça signifie vraiment ce qui est prohibé, sont prohibés. Alors ces groupes, non seulement ils passent à la violence, ils persécutent les chrétiens, ils les tuent, ils les massacrent et ils imposent la charia. Donc il faut dire que dans certains pays, notamment le Nigeria et puis d'autres pays du Sahel, ces groupes extrémistes interdisent les autres religions
0: autres que l'islam. Professeur Gereke, je voudrais vous entendre sur la même question.
1: Euh, je pense que le professeur Awazi a raison de dire que la liberté religieuse est malmenée au Nigeria, pour parler de l'Afrique subsaharienne. Mais selon le rapport de l'AED, c'est-à-dire l'aide à l'Église en détresse, qui est un organisme catholique, euh, il y a eu donc un, un rapport en 2018 qui disait que neuf pays africains, dans neuf pays africains, la liberté religieuse était malmenée. Et le même organisme catholique a produit euh, un rapport en 2020 parce que c'est chaque deux ans qu'il produit un rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Donc, en 2020, l'AED a dit que euh, ce n'est plus neuf pays africains, mais douze pays africains. Et parmi ces pays africains, il y a euh, la majorité, ce sont des pays de l'Afrique blanche, l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, euh, la Tunisie, la Libye et, et l'Égypte. Donc, ce sont ces pays-là, euh, d'Afrique du Nord, où majoritairement, la liberté religieuse est mise à mal. Parce que quand on prend en Afrique, subsaharienne, Hormis le Nigeria, euh, des pays comme le Cameroun, euh, la, la, la Côte d'Ivoire, la RDC, euh, l'autre Congo, en général, euh, je pense que euh, la, la liberté religieuse est respectée. Voilà, Est-ce
0: est que vous comprenez la démarche euh, des États-Unis qui produisent chaque année euh, un rapport sur la liberté religieuse
1: moi, je suis d'accord, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il est bon qu'il y ait des alertes comme ça. Parce que l'homme, c'est un tout. L'homme, c'est pas seulement le manger, le boire. L'homme, il a aussi une dimension spirituelle. Vous voyez, donc, je crois que les hommes ont le droit de croire et de pratiquer leur religion. Et quand, justement, il y a une violation de ces droits-là, euh, il, faut, il, faut, il faut faire quelque chose, il faut s'en émouvoir, il faut, il faut attirer l'attention des de, de pouvoirs publics. Donc euh, je pense que c'est une bonne chose que, euh, de temps en temps, de faire l'État, n'est-ce pas, des lieux à propos de la liberté religieuse. Benoît
2: Je pense que c'est tout à fait euh, intéressant, non seulement pour euh, réguler la paix dans le monde... Mais aussi, comme dit le professeur Jean-Claude, Jean il faut veiller à ce que l'homme ait son droit. Effectivement, la dimension spirituelle euh, de, de l'homme, souvent on le confond seulement à un autre, bon, à un animal comme les autres, qui mange, qui se reproduit ou autre. Mais la dimension religieuse, et spirituelle, pourquoi elle attire des tensions Elle attire des tensions dans le monde aujourd'hui. Même quand vous voyez les, les tensions politiques, elles sont toujours euh, mélangées, elles sont toujours... Euh, Maculé par les convictions religieuses. Notamment, il faut le dire, dans la géopolitique mondiale, il y a les affrontements entre les pays à majorité musulmane et chrétienne, notamment parmi les grandes religions, parce qu'il y a des enjeux politiques de pouvoir et de domination du monde, mais aussi, il y a aussi les enjeux du sens de la vie. La religion est là pour euh, se prononcer sur le sens de notre vie sur Terre. C'est pourquoi elle est viscérale, c'est pourquoi elle est passionnelle. Hein? Alors, le, le rapport comme celui des États-Unis, s'il est fait, c'est pour alerter hein, les nations du monde sur deux choses, notamment le droit hein, de la liberté de, de croire ou de ne pas croire, la liberté religieuse, mais aussi dégager l'espace pour que chaque religion ait le champ libre pour vivre sa foi. Parce que la foi, c'est ça la spécificité et puis la force des religions ou leur faiblesse, si on peut dire, ce que... Elle se prononce sur le sens global de notre vie. Que faisons-nous sur Terre Où d'où venons-nous Où allons-nous Et curieusement, ces questions, on appelle ça les questions ultimes, escatologiques, ont des répercussions politiques. Et c'est tout à fait normal, une grande puissance comme les États-Unis se prononce, passe des rapports méticuleusement élaborés pour alerter la vigilance à la fois intellectuelle et politique des nations du monde. Parce que la religion. Hein, comme j'ai dit, l'État est là pour favoriser le vivre-ensemble, mais les sociétés ne sont pas laïques parce que les sociétés sont habitées par des gens qui ont une conviction philosophique et religieuse. Et tout le défi est à, revient à l'État pour organiser justement cette diversité des croyances, des religions et des foi.
0: J'ai posé la même question au porte-parole de langue française et du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique, William Johan Schmonsins. Pourquoi justement les États-Unis s'intéressent sur la liberté religieuse Suivez. Je vais euh, revenir sur euh, le porte-parole du département d'État. Euh, professeur euh, euh, Jéréquet, euh, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les individus et les communautés en Afrique en matière de liberté religieuse euh, Là, je parle des dérives.
1: Euh, oui, c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai envie de dire que euh, la liberté religieuse... Euh, c'est un droit, ça fait partie des droits de l'homme, mais euh, la liberté religieuse ne donne pas le droit de faire n'importe quoi. Euh, et c'est là où je pense qu'il faut avoir le courage de parler des dérives hein, dans certaines euh, communautés religieuses. Je crois que, euh, d'ailleurs, tout à l'heure, avant notre émission, on a, on a parlé de ce qui s'est passé au Kenya il y a quelques jours, hein, euh, avec ce bilan n'est-ce pas, macabre de 200, 200, 200 je ne sais pas, 26 personnes qui sont, qui sont mortes, vous voyez, il y a des dérives. Parce qu'on a des gens euh, mentalement dérangés, hein, des gens qui s'improvisent, leaders hein, de, de sectes, de mouvements religieux, euh, voilà, qui conduisent des gens, euh, comment on dit ça, fragiles, des gens désespérés, qui les conduisent à la mort, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un exemple de dérive, vous voyez. Et donc, je pense que l'État, malheureusement, a démissionné. Parce que, bon, on voit dans nos pays aujourd'hui hein, des églises qui poussent comme des champignons. Hein, et quelqu'un disait d'ailleurs qu'en <rire> Afrique, on a plus d'églises que, n'est-ce pas, d'entreprises, de bibliothèques. C'est vrai. Hein, malheureusement, c'est vrai. Vous voyez, donc, il y a ces gens-là qui se lèvent comme ça un matin, et puis qui disent qu'ils sont prophètes, ils sont apôtres, et il n'y a pas de contrôle. Hein il n'y a même pas d'enquête de moralité sur la vie de ces gens-là, vous voyez et voilà, la conséquence, c'est ce qui est arrivé au Kenya. C'est-à-dire, bon, un matin, on va apprendre que voilà, 200, 300 personnes sont décédées. Parce qu'il y a un individu voilà, qui, qui leur a raconté des, des, des balivernes. Donc, il y a ça. Deuxième dérive, ce que j'ai constaté dans nos grandes villes aujourd'hui, comme Kinshasa ou Abidjan, c'est qu'il y a des églises qui sont construites un peu partout hein, euh, de façon anarchique. Parce que normalement, dans, un, dans une ville normale, euh, on ne conçut pas un lieu de culte n'importe où, vous voyez. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui, euh, bon, pour, pour, pour des raisons pécuniaires, créent des églises, hein, et, et toute, toute la nuit, vont, n'est-ce pas, chanter, crier, chasser le diable, hein, alors que le, le, le pauvre citoyen, a travers toute la journée, il veut se reposer, il ne veut pas se reposer, vous voyez. Donc voilà un autre exemple de dérive. Et malheureusement, l'État ne fait rien pour arrêter ça.
0: Merci Jean-Claude. Nous avons euh, le porte-parole du département d'État, c'est William Johan euh, Schmonsitz qui, justement, euh, justifie pourquoi les États-Unis s'intéressent euh, à la liberté euh, et religieuse. Euh, Suivez. Depuis euh,
3: 1998, euh, les États-Unis euh, ont. Euh, Uh, fait ce rapport sur uh, l'état de la liberté religieuse uh, partout dans le monde. Uh, en fait, uh, la, le rapport a été créé par une loi américaine um, et um, ce rapport uh, fournit au gouvernement et uh, aux législateurs, um, aux, uh, aux activistes de droits humains, um, aux communautés religieuses et aux citoyens partout dans le monde euh, en outil pour mieux comprendre la situation de la, de la liberté religieuse dans leur pays et dans d'autres euh, endroits dans le monde.
0: Le rapport a-t-il observé une évolution positive ou négative en matière de liberté religieuse en Afrique par rapport aux années précédentes
3: Comme l'Afrique est un continent très varié, euh, ça dépend de pays en pays et de région en région euh, en général, partout dans le monde, euh, on a constaté que euh, cette année, dans, dans, dans le rapport de, de cette année, euh, il y a une tendance euh, euh, inquiétante, euh, qu'il y a plein de gouvernements partout dans le monde qui, euh, 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 qui ne remplissent pas, qui ne font pas, leur devoir, par exemple, pour point de vue des obligations euh, internationales um, pour la liberté religieuse. Um, il y a des gouvernements uh, partout dans le monde um, et c'est une tendance croissante uh, qui um, uh, ne protègent pas, par exemple, leur minorité uh, religieuse et, um, uh, et uh, qui ne suivent pas uh, leur propre loi euh, alors, les, les tendances euh, mondiales sont, sont euh, troublantes.
0: Et quels sont les types de violations identifiées
3: Il y a des violations euh, qui se font euh, par des acteurs euh, étatiques et non étatiques. Euh, il y a bien sûr des régimes euh, totalitaires, autoritaires euh, qui... Uh, Restreindre la, la croyance religieuse et uh, la pratique um, uh, religieuse il y a des gouvernements qui, uh, uh, qui font une promotion de haine uh, contre des uh, des, 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 uh, des groupes uh, de croyants uh, uh, pour des raisons politiques ou uh, parce que parce qu'ils sont minoritaires par exemple. Um, et il y a des lois contre le blasphème, par exemple, uh, qui sont uh, utilisées pour um, harceler ou opprimer uh, ceux qui, um, uh, qui ont des croyances uh, qui diffèrent de la majorité. Um, il y a aussi des acteurs uh, non étatiques um, uh, qui uh, uh, sèment uh, la haine uh, contre uh, leur um, Contre les, euh, euh, les membres d'autres de, 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 religions, d'autres fois, euh, et euh, qui font de la di discrimination. Et euh, ce qui est très inquiétant, c'est que le, 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 les gouvernements, euh, on, a, on a remarqué une tendance euh, mondiale euh, euh, que les gouvernements euh, ne protègent pas leur minorité contre ces acteurs non étatiques.
0: – Benoît, euh, dans quelle mesure euh, des conflits religieux sont-ils liés aux conflits politiques et ethniques sur le continent africain
2: ?– Oui, grande question, et même, euh, je girais, votre question, Eric, au sens où, en gros, quand vous voyez les faiblesses politiques hein, des États post coloniaux en Afrique, même certains analystes, c'est ça aussi ma position, montrent que, bon, la gestion chaotique de la post-colonie fait que l'État n'a pas la force… De créer un minimum d'espace public où les diversités peuvent s'expliquer. Alors, du coup, en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas, au oh, moins subsaharienne, ce n'est pas la liberté religieuse qui manque. C'est plutôt, il faut que les États soient suffisamment euh, forts pour réguler le vivre ensemble. Parce que la religion aujourd'hui devient de plus en plus l'opium du peuple. Vous voyez quand on n'a plus rien à manger, quand on n'a pas le travail, quand effectivement les conflits ethniques en Afrique sont, sont là, aussi bien dans les églises que dans les États, alors le dernier recours devient Dieu. Mais quel Dieu Ça devient l'opium du peuple. Voyez Donc l'intrication entre le religieux et le politique fait que la question africaine devient très grave et très mouvante et très perplexe. Parce que quand l'État n'est pas là pour faire... Le vivre ensemble pour présider ou vivre ensemble minimal où chacun peut s'exprimer, alors la religion est devient omniprésente, elle devient omniprésente et elle est instrumentalisée. Combien de présidents africains ont leur propre pasteur de la cour? Hein? Aujourd'hui même dans les pays comme le Congo ou ailleurs, vous allez voir l'intrication entre les questions politiques et religieuses. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc moi ce qui m'inquiète plutôt en Afrique subsaharienne et post coloniale, c'est cette religion opium du peuple où Dieu, les croyances religieuses sont instrumentalisées pour des raisons, pour des raisons ethnopolitiques. Et ça c'est bien vu de votre part Eric. Donc c'est l'intrication, le mélange explosif entre l'ethnie et la politique et à la faveur de la crise, la misère sociale il faut le dire. Où les dirigeants ils vendent les affaires, ils vont euh, investir ailleurs. Il faut qu'à l'Afrique aujourd'hui, c'est plutôt la religion opium du peuple qui prend la place partout et qui devient maintenant facteur de trouble.
0: Euh, professeur Géricé, faut-il euh, faut, 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 faut que les traditions euh, religieuses africaines euh, soient, euh, disons, incluses dans le débat sur la liberté religieuse
1: Les traditions religieuses africaines c'est ça. Euh, oui, pourquoi pas. Parce que euh, les, les religions traditionnelles africaines, quand on, on les regarde, euh, ce sont des religions qui, qui ont toujours comment on dit ça, euh, eu pour objectif la cohésion sociale, l'harmonie euh, entre les communautés. Euh, donc, je pense que le rapport euh, est précieux. Euh, elles peuvent apporter beaucoup, justement, au vivre-ensemble, dont parlait tout à l'heure Benoît. Euh, mais je voudrais aller plus loin, euh, prendre le, le problème par un autre bout. Euh, je prends euh, un pays comme la Côte d'Ivoire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Eh bien, un candidat, euh, Ouattara, n'est-ce pas, a fait croire à, 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 comment on dit ça faute d'argument convaincre, n'est-ce pas, les gens, à faire croire aux gens du Nord, où il y a une majorité de musulmans, que voilà, les musulmans étaient discriminés, qu'en Côte d'Ivoire, on ne voulait pas qu'un musulman soit chef de l'État, alors que ce n'est que nulle part de la constitution ivoirienne. Vous voyez, mais c'était un argument qu'il a utilisé pour mobiliser les musulmans euh, derrière lui. Vous voyez Donc, euh, je crois qu'il y a cette tendance à instrumentaliser la religion en politique. Et je pense qu'il faut faire attention, nous devons tous faire attention, nous devons être vigilants. Parce que euh, euh, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça euh, qui doit être. Hein, euh, la religion n'a pas à être instrumentalisée par euh, des petits politiciens. Et, et, et je dirais la politique non... <coughs> Les deux, c'est vrai, euh, travaillent pour l'homme, hein, pour que l'homme soit debout. Mais je pense qu'il euh, faut éviter vraiment le mélange des genres. Il faut éviter ça. Et c'est quand même pitoyable que des gens, parce qu'ils n'ont pas d'argument, vont utiliser la religion pour, n'est-ce pas, accéder au pouvoir. C'est tout ça lamentable.
0: Benoît, comment les différentes religions en Afrique peuvent-elles mieux coexister et collaborer dans un esprit de tolérance et de respect mutuel
2: Bon, moi je pense que ce qu'on vient de dire, Jean-Claude, non seulement... Et la question que vous avez posée des religions traditionnelles africaines, mais c'est la, la question des bases Eric, c'est-à-dire les religions euh, venues avec euh, l'esclavage et la colonisation, aussi bien l'islam que le christianisme, bon, l'Afrique a toujours eu ses religions. Et comme vous avez vu, c'est un débat énorme qui divise les Africains. Parce qu'il y a des gens qui disent que le malheur de l'Afrique, c'est les religions importées de l'extérieur. Donc, alors, rapidement, comme vous avez dit, je trouve trois exigences, Éric. Premièrement, l'exigence théologique, qu'est-ce qu'aujourd'hui un chrétien ivoirien, congolais, camerounais, burundais, c'est quoi tes chrétiens euh, ivoiriens, africains, à partir de nos religions traditionnelles africaines Qu'est-ce que la révélation chrétienne apporte comme changement, comme obligation de choix, par rapport à nos religions traditionnelles africaines C'est une question qui n'est pas toujours prise au sérieux aussi bien par les autorités ecclésiales que leurs théologiens. Ça c'est un. Deux, et pour qu'il y ait ce dialogue entre les religions traditionnelles africaines qui sont les religions matricielles originaires et les religions euh, importées de l'extérieur dans une situation de colonisation, de domination esclavagiste ou coloniale, il faut aujourd'hui, comme vous faites l'émission que nous faisons, c'est pour mettre les gens au travail. Hein Parce que chez nous, en Afrique, comme j'ai dit, avec l'absence d'État, l'inexistence de l'État, la paupérisation des grandes masses, hein la pensée elle-même n'est plus valorisée. Les gens vont te dire, la pensée, c'est ce que je mange. Et
0: le troisième point, le troisième points, points, il nous reste qu quelques pour secondes. Point,
2: les politiciens, pour, dans la grande majorité, instrumentalisent les religions pour régner sur leurs esclaves qui sont déjà agonisants par la famine, la pauvreté et l'ignorance. Donc pour qu'il y ait une connaissance pacifique, au contraire Eric, il y a beaucoup une. il y a une exigence intellectuelle et théologique. Parce que plus on avance, plus on voit que chez nous, comme j'ai déjà dit, le vide de l'État c'est que bon, les gens.
0: Merci Benoît pour votre contribution. Merci au professeur Jean-Claude Gériquet, c'est la fin de cette édition de Dialogue des religions consacrée à la liberté religieuse en Afrique et dans le monde. Merci pour votre contribution, votre participation.